0: Ilyen kérdés áll most következő podcastünk fókuszában. Valóban megtörtént az Apollo 10-sikeres holdraszállása ott, és akkor 69. július 20-21-ére viradó éjjel. A holdraszállás
1: 50. évfordulóján a csillagvizsgáló blok felmérése közel 6000 ember véleményé gyűjtötte össze a hazánkban. De mégis mennyire ismert a holdraszállás megítélése kontinensünkön?
0: Európában nagyon-nagyon kevés eredményt lehet találni, Néhol egy felmérés. Az Egyesült Királyságból egy röpke kérdés. Magyarországon viszont tudomásom szerint ez volt az első ilyen felmérés holdra kapcsolatban. Mit keltenek az emberekben leginkább kétségeket a holdra szállással kapcsolatban? Miért nem fogadják el annak tényét? Azért, mert azóta sem tértünk vissza a holdra. Túl sok a gyanús felvétel. Azért kétkedik a holdra mert az akkori technológia erre nem volt elégséges. Vajon meg kell-e a szakértőknek a holdrösszállásról az ezt tagadókat? Szerintem foglalkozni kell ezzel, mert nem véletlen az, hogy ilyen magas ennek a tudományos eredménynek az elutasítottsága. És, és érdemes jobban kivesézni, hogyha valaki kételkedik ebben, nem hisz ebben, akkor, akkor mi is ennek az oka. És magyarázzuk el, fókuszáljunk arra a tényre, ahelyett, hogy hideg megvetés tanulsítanánk ezen a felé.
1: Ezekre a kérdésekre és még sok minden másra fény derül a Magellán podcast most következő adásában.
0: Üdvözünk mindenkit elt a Magellán podcastnek az első adásában. Én Barna Barnabás vagyok, és itt van velem Ordasi András, aki a Csillagász CH-val YouTube csatornának és Facebook oldalnak a szerkesztője, Barnabás pedig a Csillagvizsgáló blog
1: és most az ő egyik posztja lesz a témánk.
0: És egyébként Irán pedig a mi hangunkkal általában az internet széles necceppéjén az Andromeda Webcast-ben viszont ezúttal úgy gondoltuk, hogy kicsivel fókuszáltabb témával készülünk nektek, és kicsivel rövidebb időtartamban. De cserébe bízunk benne, hogy kicsit gyakrabban juthatunk majd el hozzátok. Pontosan. És hogy mi is lesz ez a téma, hogy András utalt rá, kicsit felmelegítünk egy korábbi eredményt, vagy korábbi bejegyzést. Ugyanis amikor ez az anyag, ez a podcast majd élesedik, akkor éppenséggel egy nem kerek, de akkor is egy nagyon szép évfordulót fogunk ünnepelni. Ugyanis 52 évvel ezelőtt, ezen a napon landolt, legalábbis magyar idő szerint, Neil Armstrong, illetve Edwin Buzz Aldrin a Holdon, ők voltak az első emberek, egy idegen égi testem. Azonban úgy gondoltuk, hogy ezt a történetet az űrkutatás történetének, illetve a jelenének már ezerszer hallották, úgyhogy a sikeres holdaszállásnak a taglalása helyett inkább annak a megítéléséről fogunk most beszélgetni a következő nagyjából 40-45 percben. Bartapás az 50. évfordulóra készített egy
1: nagyon alapos felmérést, arról, hogy hogyan is vélekedünk a holdra szállásról.
0: Pontosabban, bocsáss meg, a, a felmérés az nem miattam lett alapos, hanem annak a közel 6000 kitöltőnek, aki vette a fáradtságot, és online kitöltötte ezt az, az egyébként mind a mai napig aktív Google kérdőívet. Tehát, hogyha valaki
1: szeretne csatlakozni, és most hozzátenni a gondolatait ehhez a felméréshez, akkor még nyugodtan megteheti, a podcast mellé
0: linkelni fogjuk a az elérési utat is. És arra gondoltuk, hogy ezen a bár jellegénél fogva nyilván nem reprezentatív, de azért csak 6000 válaszadó miatt azért sokat mondó felmérésen fogunk majd végigmenni egyesével a kérdéseken, és kicsit elemezgetni azt, hogy miért ilyen válaszok születtek, pontosabban miért ilyen arányban születtek a válaszok, illetve kicsit elmélázunk azon is, hogy mi magunk, hogyha például ilyen holdaszállás skeptikusként élnénk a mindennapjainkat, akkor hogyan is viszonyulnánk ehhez a témához. Ez bárcsak azért is érdekes Barnabás
1: nem győzte eleget hangsúlyozni annak idején, amikor a felmérést elkészítette, hogy nincsen, nem volt legalábbis előtte olyan felmérés, amivel alaposan föl lehetett volna mérni európaiak és leginkább magyarok Igen. véleményét erről a témáról.
0: Amikor keresgéltem a anyagot, akkor néhány Észak-Amerikai régióban készült felmérést lehetett csak találni, azok tipikusan úgy lőtték be, hogy a helyi lakosságnak nagyjából 8 kötőjel 10-12 a az, aki nem hiszi el a holdaszállás eredményeit. Ugyanez az eredmény mondjuk Oroszországban már 30 százalék fölötti, ami talán nem is meglepő, főleg a mai politikai helyzetben, illetve a két ország közötti feszültség tekintetében, viszont Európában nagyon-nagyon kevés eredményt lehetett találni, Néhol egy felmérés. Az Egyesült Királyságból egy röpke kérdés Olaszországból, Magyarországon viszont tudomásom szerint ez volt az első ilyen felmérés a holdra kapcsolatban.
1: Szerintem nézzük is meg, hogy miről is szólt ez a kérdőív, milyen
0: kérdések voltak benne. Szerintem még annyit akartam, csak bocsánat, leszögezni, hogy azt azért tegyük tisztába, hogy itt ez nem egy véleményes kérdés. Számtalan bizonyíték el rendelkezésünkre, hogy a holdaszállás ott, és úgy, és akkor történt meg, és annyiszor, ahogyan azt a könyvekben meg van írva. Viszont szerintem foglalkozni kell ezzel, mert nem véletlen az, hogy ilyen magas ennek a tudományos eredménynek az elutasítottsága. És, és érdemes jobban kivesézni, hogyha valaki kételkedik ebben, nem hisz ebben, akkor akkor mi is ennek az oka? És magyarázzuk el, fókuszáljunk arra a tényre, ahelyett, hogy hideg megvetést tanúsítanánk ezen polgártársáink felé. Tekinthetünk úgy is erre a mai
1: adásra, mint egy tudománykommunikációs kísérlet. Egy tudománykommunikációs jelenséget próbálunk mm -hmm. megérteni, hogy vajon mi, miben tudnánk szemléletesebbek lenni, jobban elmagyarázni, mivel tudnánk ténylegesen a, a tudományos tényeket, jobban bemutatni, hogy azáltal minél kevesebben legyenek azok, akik nem hisznek benne.
0: Na és akkor így bő 5 percnyi felvezetés követően most már én is azon a véleményen vagyunk, hogy belevághatunk, és kapásba az első kérdés, ez a két évvel ezelőtti, de szerintem még mind a mai napig abszolút aktuális kérdéssorozatban az volt, hogy ön szerint valóban megtörtént az Apollo 11 sikeres holdaszállása ott, és akkor 69. július 20-21-ére viradó éjjel és akkor most mindenkinek adjunk pár másodpercénetet, hogy besacolja, hogy százból hány ember nem hisz ebben, megvagyunk. 16,4 Az nagyjából minden hatodik
1: ember, még szerencsé, hogy Barnával csak ketten
0: vagyunk. Csak ketten vagyunk, de épp minap voltam a Szegedi Csillagvizsgálóban egy távstáros bemutatón, ahol szóba került ez a téma, és ott nyolc látogató közül is volt egy valaki, aki ingatta a fejét, hogy hát ő, ő ezt ezt akkor se hiszi el, bármit is állítunk. Szóval ez a hatból egy ember, egy saját empirikus tapasztalataim csak megerősítik ezt a statisztikát. Ez egy kicsit sok. Te gondoltad volna? vagy úgy gond... Felül vagy alul becsülted volna ezt a számot? Hát, hogyha egy amerikai felmérésből
1: indulok ki, ami a, a saját eredményeit próbálja meg valamilyen módon reprezentálni, illetve a saját, nemzetének a, a hozzáállását, és ő belülük a minden tizedik ember azt mondja, hogy nem, akkor tényleg aföl volna valamennyivel. Egyébként valami ilyesmit vártam volna elsőre,
0: de cserébe ez, ez, ez még ugyanúgy rossz, és ugyanúgy nem tetszik számomra. És nagyon a... sok szerintem is, hatból egy ember, ezt azért izlelgessen mindenki magának. Egyébként érdekes volt, hogy annak idején jó néhány kommentet kaptam, hogy ez vajon melyik irányba vagy melyik tábort becsüli felül, vajon azokat, akik úgy gondolják, hogy fontos az, az ő idézőjesen elnyomott véleményük, és ezért kétszeres erővel akarják hangoztatni azt, hogy igenis ö, nem történt meg a holdoszállás. Egyébként fontos leszögezni, hogy ez kérdőív úgy lett vagy hogy mindenki egyszer tölthette ki, vagy legalábbis ö, újabb és újabb kellett volna kreálni ahhoz, hogy, hogy többször is sem megtehesse ez. Vannak
1: olyanok, akik nem sajnálják az Biztos de... vannak ilyenek, de
0: mondjuk induljunk ki abból, hogy elhanyagolható ez a, ez a tábor. Vagy pedig azokat reprezentálja fölül ez a mérés, akik, akiknek azért fontos ez a téma, mert szívügyük az űrkutatás, és abszolút tisztában vannak a tényekkel és a tudományos eredményekkel.
1: Igazából beavadhatnál minket, mert én se tudom pontosan, meg a nézők sem valószínűleg, hogy... Pontosan hol is volt hirdetve maga a kérdőív, és hogy ebben milyen egyéb...
0: irányokból jutott el az ember. Egyébként ebben nagy segítséget kaptam, mert valószínűleg a téma újszerűsége, vagy újszerű megközelítése miatt a rengeteg hírportál hirdette. HVG-től, az akkori indexen át, Facebook oldalak, tudományos mémek oldala, és így tovább és így lehetett az, hogy eljutott több tízezer emberhez, és hat ezer ember vette azt a másfél perces fáradtságot, hogy keresztül szaladjon. Szóval gyakorlatok szerintem jól leképezte az átlag magyar internetezőknek a táborát. Jó, Ez én a én abszolút megnyugtatál, azt
1: nem szerettem volna érezni a végén, hogy hát itt most fölmértük az űrkutatókat,
0: csillagászokat, nem, 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 és azok között találtunk néhány trólt. Jó, ugrjunk is a következő kérdésre. hogy egy kicsit ugyanezt a kérdést tettük föl, de egy kicsit megcsavarva. Hogy ön szerint járt-e valaha is ember a holdon? És én erre számítottam, hogy nem fog teljesen átvenni az előző táborra. Tehát 16%-bő 16%, 16 állította azt, hogy ne, kamu volt az apolló 11-es viszont csak 13,3% állította azt, hogy soha nem járt ember a holdon. Magyarán van nagyjából 3%-nyi ember való itt közöttünk Magyarországon, aki úgy gondolja, hogy az Apollo 11 kamu volt, aztán viszont valamikor megtörtént a holdra Igen érdekes összeesküvés, elméletek állhatnak ezek mögött. Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy én attól tartok, hogy ez, a, ez nem a a lájtos hoax hívők távú, ez a 3%-nyi válaszadó. Majd 6000 emberből ez ugye majdnem 200 válaszadó úgy gondolja, hogy kamu volt, és én tartok tőle, hogy ők, ők talán mondjuk titkos holdbázisokat e, vizionálnak. E, vagy mondjuk e, nem is az amerikaiak jutottak el a holdra. Nem tudom, nehéz, nehéz belátni ebbe a gondolatiságba, de csak érdekes, hogy ez egy szignifikáns különbség az első, illetve a két nemnek a táborai között. Ha határozottan elgondolkoztató. Arra is rákérdeztünk, hogy amennyiben a kedves válaszadó, ha és amennyiben kételkedik a holdraszállást illetően és 6000 ezer közül 1200-an így voltak vele, akkor mi a legfőbb ellenév a hivatalos verzióval szemben? És én itt annak idején megadtam 6 opciót, egyet lehetett megjelölni és kiütéses győzelem született. Közel 50 a adta meg az 1200 válaszadónak, hogy azért mert azóta sem tértünk vissza a Holdra.
1: Ez tény és való, ez egy űrkutatásban nem járatos ember számára. Rögtön
0: egy szemöldököt ráncoló Ugye? indok lehet, hogy én, hát én akkor, is akkor itt valami mákság van a Én is dologban. úgy voltam vele, hogy ha és amennyiben nem követtem volna, hogy uh, nem akkoriban élőben, de úgy utólag, hogy ugyanis zajlott az Apollo programnak a hattyúd akkor én is azt mondtam volna, hogy oké, okay, ez gyanús. Ezt érteni vélem, hogy miért szúr sokaknak szemet ez a közel 50 éves kihagyás, ugyanis az Apollo 17-es misszió 1972 decemberében volt az utolsó, ami embert vitt a Holdra, azóta pedig semmi. Na persze én azt
1: is hozzátenném, hogy volt egy-két olyan küldetés azóta, ami jócskán átírta a biztonsági szabályzatokat egy-egy űrmisszió tekintetében, és ezek például kifejezetten sokkal határozottabb, sokkal szigorúbb követelményeket támasztanak a, az űrküldetések számára, tehát ez azt is jelenti, hogy az ember nem, nem feltétlenül a legambiciózusabb terveivel áll elő először, hanem kis apró lépésekkel halad előre, például űrállomásokat telepít közvetlen földközelbe, ahonnan sokkal könnyebb egy mentőakciót megszervezni, illetve ténylegesen van esélye egy mentőakciónak például élve hazahozni embereket
0: adott esetben megfelelő körülmények között. És szerintem ez, amit te boncolgatsz, ez a, ez a kulcsmomentum, hogy átíródtak a prioritások, mert 60-as években, amikor létrehozták az Apollo programot, ugye az egyetlen egy dolog számított, és nem az ember élet volt elsősorban, hanem az, hogy megelőzzék a szovjeteket az űrversenyben. Ja, ez sikerült, és a politikai győzelem után az egész olyannyira elvesztette a jelentőségét, hogy voltak még terven Apollo missziók, jól emlékszem, egészen húszik bezárólag. Szóval az azt jelenti, hogy három szatónötös rakéta már vagy le volt gyártva, vagy meg volt rá a pénz, ugyanígy kiképzett asztronauták is várták a sorukat, és plusz elvágták 72-ben az Apollo fonalát, mert egyszerűen már érdektelenségbe fulladt az egész. Úgyhogy, ha, szerintem még fogunk erről a témáról beszélni a, a podcast folyamán, de hogyha csak egy dolgot kell megjelölni, hogy mi volt az azok, amiért nem tértünk vissza közel 50 évig a holdra, az négy betű, és úgy hívják, hogy pénz. Viszont von itt még a dobogó két fokán két közel 20%-os válaszadási arány. Először is 21,9%-a válaszadóknak jelölte meg azt, hogy túl sok a gyanús felvétel. Ez természetesen a Photoshop korában, egy teljesen érthető reakció. De tudod, ez az, amivel nem lehet mit kezdeni. Szóval annyi oldalon, annyi szor magyarázták el, annyi különböző külsős, tehát az űrkutatáshoz vagy a nasa közük nincsen olyan szakemberek, hogy miért úgy néznek ki a felvételek, ahogy hogy ezt, ezt nem hinném, hogy lehetne tovább bomcolgatni. Ha valamilyen kérdés rendesen körben van járva, az az idézőjelsen, lobogó zászlónkat törtette, hogy az nem lobog mindenki megnézheti két egymás követő felvételt, a zászló mozdulatlan vál csak gyűröt. Szándékosan úgy tervezték,
1: hogy gyűröttnek látszódjon. Erre van egy ilyen anekdotikus kis történet, hogy a, a Náza kutatói mérnökei űrhajósai az egész pereputy, oda megy az elnökhöz és megmondja nekik, hogy a holdon nincsen légkör, nem fúj a szél, ez a zászló, ez lógni fog és erre mondja az amerikai elnök, hogy olyan isten nincs, az amerikai zászlónak lobognia kell tessék kitalálni, és ők kitalálják, és konkrétan van egy merevítő rúd, illetve van talán még egy drót háló is, amire rá van feszítve az egész zászló anyaga, hogy ténylegesen ezt a gyűröt hatást kell cse, ami bizonyos tekintetben úgy néz ki, mintha fújná valamilyen szél.
0: És azért a történet komolysága véget, hogy nyilván nem Nixon elnök, döntött el a fehérház termében, hogy annak a zászlónak hogyan kell kinéznie, de az, hogy ez szempont volt, már pedig a NASA mérnökeinek ez szempont volt láthatóak, az jól mutatja ennek az egész Apollo programnak a propaganda jellegét. Itt nem a tudományos célkitűzések voltak az elsődlegesek, most csak úgy elevickéltek a ha már ott vagyunk, akkor hozzunk vissza pár kavicsot elven. Itt az volt a cél, hogy jól mutasson minden, és hogy megelőzzék a szovjeteket, és ezt lehetőleg a félvilág, nagyjából 500 millió ember élőben követhesse tévén és rádió. Ez, ez, ez egy nagyon sok rétű technológia demonstráció volt, aminek akkoriban egy, egy komoly politikai szándék is volt a hátterében. És ha már technológia, akkor a, ahogy mondtam, köz, szintén közel 20% nyilvválaszadó jelölte meg azt, hogy azért kétkedik a holdaszázsban elsősorban, mert az akkori technológia erre nem volt elégséges. És erre csak azt tudom mondani, hogy de. A, ezt tudom, hogy ez nem a leg, legszofisztikáltabb ért, de értsük meg, hogy ez ott is akkor a 60-as évek végének, csak a 70-es éveknek a csúcs technológiát idézte. A NASA olyan és olyan elmékkel gazdálkodhatott, amivel korábban csak kizárólag a hadsereg. Tehát, hogy ott az Apollo program megelőzte a korát, azt nem túlzás kijelenteni. Ez már
1: önmagában tényleg gyanúsá tenné a dolgot, de nem lehetett tehát, hogy ez, ez ténylegesen egy olyan aspektus, ami, amit el kell fogadjunk, hogy ténylegesen akkor a technológiának a határáig elértek, és minden egyes bikkét bátyját
0: ki is használták. És a bit és byte az pont ráutal arra, hogy mi volt például annak az egész missziónak az egyik aki lesz sarka, a számítógépes rendszer, ami mai szemmel nézve röhelyesen kis kapacitással bírt. Ugye erre szoktuk elmondani azt, hogy a
1: bárkinek a kis telefonja az nagyobb számolási kapacitása a mint az Apollo 11 Viszont számítógépe.
0: Amit csak lehetett, hát azt emberi erőfeszítésekkel pótolták, például a navigációt is alkalmaztak az Apollo 11 asztronautái. És egyébként az is tanulságos, hogy leszállás közben, miközben már csak néhány száz méterre voltak a hold felszínétől, nem emiatt kellett megszakítani a procedúrát, mert az egyik detektor hibát jelzett, és mint utólag visszafejtették a NASA mérnöke, és szinte biztosan arról lehetett szó, hogy nem bírta a számítógép azt a számítási feladatokat, nem boldogult vele, és ezért hibát dobott ki. Na most, hogyha innentől kezdve csak kizárólag és mi mindent a kor technológiai, infrastruktúrájára, hagyat, vagy csak arra az hagyatkoztak volna a názások, illetve Armstrongék, akkor talán az Apollo 12-t ünnepelnénk most mind a mai napig. Vagy az
1: Apollo 12 oda se jutott volna, mert mondjuk egy, egy emberes kudarc az, az, az végképrányomja a bélyeget, hogy na ezt akkor nem kell csinálni.
0: És azt azért tegyük hozzá, hogy az Apollo 11, ahogy a szám is mutatja, nem az első volt az Apollo programban, az Apollo 10, Uh, például egészen odáig jutott, hogy már a hold felszín néhány kilométerre megközelíthették, csak ugye ott még nem volt élő egyenes adás, úgyhogy ott még nem adták meg nekik a leszállásengedét. Korábbi kilenc misszió pedig majdnem mindent, gyakorlatilag a leszálló egységet gen kívül mindent kipróbált és letesztelt. És ez is emberéletekkel járt az Apollo program. Szóval a kort technológiáját azt úgy kell helyén kezelni, hogy az András által korábban emlegetett kockázat, az ma szemmel megbocsáthatatlanul magas volt. Iszonyatosan maga. Egyébként erre van egy-két nagyon jó
1: uh, történelmi szkifi. Én csak itt tudom nevezni a kategóriát. Ami kifejezetten pont az Apollo 11-es landolásról és az The odavezető gondolsz, útról, gondolom. Szóval Igen, az első ember uh, magyarul um, Ryan Gosling volt Ryan talán Gosling a főszereplésége. Ő fő a Armstrongot.
0: Igen, az gyönyörűen mutatja be, hogy hogy ezek az osztrálták, akik egyébként jó barátjai voltak egymástak, vagy legalábbis közeli munkatársai, hogyan érték meg például a tragédiákat, és hogy hogyan dolgozták fel azt, hogy reális esély volt arra, hogy nem jönnek vissza a holdról? Ez egy, egy napig nehéz kérdés, és
1: ha bár azt mondtuk, hogy sokkal biztonságosabbra tervezik a mai űrmissziókat, de még ma is uh, igen nagy valószínűsége van. Tehát, hogy nem a a hétköznapi értelembe vett módon nagy valószínűsége már nem két kétszámjegyő az a százalékban mérhető kockázat, ah, hanem inkább olyan egy, de az az egy az még mindig nem a nulla, hanem afölött van egy picivel. És az azért egy elég ö, súlyos
0: valószínűség. A negyedik kérdés ebben a felmérésben, hogy egy kicsit haladjunk is, megfordítja az nek a polaritását, Amennyiben elfogadja a holdaszállások eredményeit, melyik a legmeggyőzőbb bizonyíték. És itt is egyet lehetett megjelölni a hat opció közül. És itt kicsit számomra meglepő volt, de itt a pozitív értelme volt meglepő az első helyzet. 28% itt mondja azt, hogy a tudományos közök megbízhatósága. Vagyis hogyha minden kutató, minden tudós azt állítja, hogy ez megtörtént, akkor köszönjük szépen, neki elég ennyi. És ez, ez tök jó, köszönjük szépen, de ez nem alaptananam úgy. Igen, a tudomány az alapvetően
1: tényekre alapulva, teljesen, teljes mértékben tényekre alapulva építkezik. Természetesen a tudomány működésében a, az intuíciónak és az elméleteknek nagy szerepe van, de egészen addig ezeket nem kezeljük tényként, amíg nincsenek rá bizonyítékaink. Na ez egy holdra szállással kapcsolatban, viszont tengernyi bizonyítékkal van alátámasztva, hogy ez tényleg megtörtént, és ezeket a tengeri bizonyítékokat ténylegesen tudományos, hozzáértéssel tudományos közegben mozgó kutatók szokták bemutatni, és ennek ellenére is, ha bár nagyon szívetmelengető, hogy ez a legnagyobb érv mellette, de azért a, a, a százalékban én még egy kicsit többet szívesen látnék. De többre számítottál? Számítanában, de mi szívesen, szívesen látnék én is, de az
0: tudni kell, hogy... Oké, okay, ilyenkor mindig azt mondja, hogy hát a... Mármint az egyszerű kétkedő, hogy oké, okay, de a názánál is emberek dolgoznak, és, és ott is vannak gyarlók köztük, vagy mondjuk vannak politikai érdekek. Igen, de pont ez az emberi tényezőből fakad az, amiért meg lehet bízni a názában, ugyanis tud levő, hogy a náz az híresen rossz titoktartásban. Néhány évvel ezelőtt történt például, hogy kiberbiztonsági szakemberek azt,nak az okát vizsgálták, hogy hogyan tudtak betörni kínai hekkerek a NÁZA szerveire, és kiderült, hogy a hivatalos tiltás ellenére a NÁZának a kutatói megosztottak adatokat, egészen bensőséges adatokat a kínai munkatársakkal, pedig ellett nekik mondva, hogy légy színe, mert hogy Kínánál minden a nemzetbiztonsághoz kerül. Na most, hogyha a NÁZA olyan, mint egy szita, hogy mindent kiut belőle, minden információ, akkor most komolyan valaki úgy gondolja, hogy majd pont ez a néhány százezer ember majd titokban tudja tartani. Ez önmagában egy nagyon jó érve arra, hogy... Legfeljebb, legfeljebb három
1: napot adtam volna egy ilyen titoknak, de azt is lehet, hogy túlbecsültem. És ugye sokkal nagyobb ütő ereje van a médiában és a sajtóban egy olyan hírnek, hogy valaki hazudott,
0: valakik 400 ezeren hazudtak.
1: 400 ezer? Jó, jól emlékszem? Vagy
0: ilyes 250-300 ezerre satszolják azon embereknek a számát, a családtagjaiktól, akik vagy családokkal együtt, akik közvetlenül bele voltak involválva az Apollo programba, és közvetlen rálátásuk volt a, a legfontosabb folyamatokra. Tehát itt nem a takarítókról beszélünk, vagy az adminisztrátorokról, hanem azok, akik tevékenyen vettek részt, és egy ilyen titokról tudniuk kellett volna. Akik
1: ténylegesen számoltak benne. Na most, egyébként, hogyha valaki szeretné a valami filmes verzióban látni a NASA működését, akkor mindenképpen az Andy Weir Marshi című történetéből oh, igen. született filmet javasolnám, okay. amelyben egyébként ténylegesen történt amerikai-kínai együttműködés. Bár, na, az a, a Skifi kategória. Na, na, az viszont mondjuk így a 2020-as évekre, főleg úgy, ahogy most áll per pillanat a, az űrkutatásban a, a politikai hozzáállás, azt már ténylegesen e, fantáziának e, kell titulálni. Mert ilyen, ilyen tudományos információ megosztás ma valószínűleg már egyáltalán nincs.
0: Ugyanennél a kérdésnél, szinte közel volt verseny alakult ki a másik helyen, 20, majdnem 24% mondja azt, hogy a legmeggyőző dolog, az a rengeteg hiteles felvételi dokumentáció. Az előbb már beszéltünk, azt még talán elfelejtettük hozzáteni, hogy ezt ténylegesen rengeteg helyen tesztelték filmes szakemberek, dokumentaristák, trükkmesterek, fizikusok, hogy a tényleg olyanok, ami ennek lenniük kell. Csillagok például azért nem látszanak, mert Nincs légkör, és a nappali, tehát a napfény által megvilágított oldalon voltak az asszonyták. Mindenki kipróbálhatja, hogy most tud-e fotózni csillagokat a saját kis mobiltelefonjával. Nem. Vagy például a holdpornak az alacsonyabb gravitációban való visszahullása tökéletesen megfelelt annak, hogy a fizika diktált volna -e neki. Tehát nem lehet kétségünk afelől, hogy igen, a felvételek és a dokumentációk valóban hitelesek. A másik pedig a holdon hagyott felszerelések és az azokról
1: összeállított dokumentáció volt, ami meggyőzte még az embereket. Ténylegesen egyébként számomra is az egyik leghatározottabb érv az talán a lézertükrökkel való kísérlet. Mert azt innen a Földről fölő az ember egy megfelelően erős lézerrel, és konkrétan az a lézerjel az visszajön a Földre.
0: Na most ha legalábbis néhány évvel ezelőttig ezek a tükrök még jól működtek.
1: Azóta már kellően belepte őket a holdpor, hogy
0: csak a legerősebb
1: lézerekkel, vagy már lehet, hogy azokkal se tudjunk válaszjelet kapni, viszont ez a közvetlen a holdra szállás után évtizedekben sűrűn és több soron is le volt tesztelve, hogy ez ténylegesen lehetséges. És hogyha valaki tudja azt, hogy a holtpor miből van, és hogy annak a visszaverő képessége ez a négy kötőjel 8 Elég
0: alacsony, vagyunk annyi
1: van. A hold az körülbelül olyan sötét, mint a korom. Annyi a fényvisszaverő képessége. Na most, ez kevés, ez nagyon kevés, korom fekete a holdunk, onnan egy lézerjel nem jönne vissza úgy, ahogy visszajön, hogyha nem lenne ott valami reflektáló tényező. Ezt pedig mi vittük oda. És ez egy határozott bizonyíték.
0: Nekem apró hiányérzetem volt, hogy mindössze 9%-ot kapott az a válaszokció, hogy a Szovjetunió is elismerte az sikeres amerikai holdaszállás, pedig hogyha valaki, a ráadásul a hidegháború közepén, hogyha valakinek érdekében állt volna ezt megbuktatni, ezt a sikert, azok pontos szovjetek lettek volna. És ne legyen kétségünk afelől, hogyha valakinek még biztos információja volt arról, hogy mi folyik a Názánál, azok a beépített szovjet ügynökök voltak, és hogyha ők nem bolygatták meg ezt a dolgot, akkor az csak azért van, mert nem is egyszerűen mit megbolygatni. hát
1: igen, ennyi. Én, én ezt egyébként nem tartom annyira vészesen kicsinek. Tehát, hogy 10 minden tizedik ember, ez...
0: Megbízik a szovjeteknek, <gül> visszamegőlegesnek. Oké, okay. a következő kérdések, az kicsit inkább így az ismert ismer terjesztőknek szólnak, hogy mikről hallana, olvasna szívesebben azok a, a válaszok, akiket érdekel ez a téma. Konkrétan az ötödik kérdés, hogy a holdaszállásokhoz köthető első ránézése furcsa jelenségek közül, melyeknek a háttadiről szeretne többet megtudni. Természetesen a lobogó
1: zászló itt a, a, az egyik olyan válasz, amire nagyon harapnak, de a leg, legtöbb, választ, legtöbb szavazatot kapott válasz, az a holdra közel 50 éves szüneteltetése. Ahogy itt most már elég sokat beszéltünk róla, ennek a, a nagyon prózai oknak igazából ilyen politikai, társadalmi és gazdasági, és gazdasági kérdések sok-sok uh, rétegét kell lefejteni, hogy az ember ezt el tudja teljes mértékbe fogadni, és ténylegesen ez olyan dolog, amiről hosszú órákat lehet vitatkozni is De akár hogy pár percünk van, úgyhogy úgy, úgy, úgy,
0: csak dióhéj van összefogalva. A NASA szinten limit nélküli költségvetéssel dolgozhatott. Ez azt jelentette, hogy, hogy a GDP-üknek több mint 5%-át költötték évente az Apollo programra. Ez azt jelenti, hogy jó, akkoriban a NASA-nak a, a költségvetése jóval alacsonyabb volt, így nem biztos, hogy érdemes átszámolni mai dollár árfolyamra ezt az összeget, de az 5%-os éves GDP arány, vagy a költségvetésnek az 5%-a, az brutálisan sok. az Mondjuk egy Magyarország típusú vagy egy európai ország esetében ez mondjuk a több, mint az egészségügyi kiadások. Amerikában mondjuk nyilván nem, mert ott nem nagyon költelek az egészségügyre, de a lényeg, a lényeg az az, hogy brutálisan sokat kellett költeni, és ezt nehéz volt lenyomni a társadalomnak a torkán.
1: Voltak is mindenféle tüntetések még mielőtt sikerült holdra
0: szállni. A az első ember című filmben Ilyen, is nagyon szép Van egy nagyon megjelenik. jó mondás. hogy nem csak az utcember tiltakozott az ellen, hanem például az értelmiség is, hogy egy csomó minden más, például a szociális kiadásokra vagy városfejlesztésekre lehetnek költeni ezt a brutális mennyiségű pénzt, több milliárd dollárt évente. De persze, akkor
1: az emberiség nem lett volna egy kislépéssel és egy hatalmas ugrással előrébb.
0: A következő kérdésnél megfordítottuk, hogy a holdaszálláshoz köthető bizonyítékok közül ki miről szeretne többet megtudni, és közel 5500 válasz közül erő, erősen egyben maradt a mezőny, kicsivel kevesebb, mint a fel a válaszadóknak mondta azt, hogy a hátrahagyott eszközökről, és ez lett a befutó. Én is ezt mondtam volna egyébként. Hátrahagyott eszközök, ugye a lézertükrökről már röviden beszéltél, ugye mik maradtak még ott a holt felszínén ó, hát hogyha itt ilyen skifi vonalba akarnánk elmenni, akkor a, a családi
1: fotók, a, a golf ja, értem el. tehát én, én például simán el tudnék képzelni egy olyan ö, űrkutatási versenyt, hogy építsd meg egy olyan Robert, ami visszahozza ö, a, a, az ott hagyott golf labdát. És ez, tényleg ez egy verseny, és aki legelőször megcsinálja, az mit tudom én kap egy egy 5 milliárd dolláros
0: támogatást
1: Ilomásztól.
0: Kicsit-kicsit is saccoltad a, a pénzdíjat. De igen, tehát hogy egészen el tárgyak is maradtak hátul, amit az mondták, vagy emlékként, vagy heccből vittek magukkal. De természetesen például ott voltak a holdautók is, meg az egyéb nagyobb Pontosan. felszerelések, amiket
1: konkrétan nem volt mivel hazahozni. Egyszerűen túl nagy terlet lett volna a visszafelszálláskor a Hold felszínéről, és ezért maradtak ott. És ha jól tudom, akkor egyébként
0: ezek a holdautók még talán napig is működnének. Mm, jó eséllyel, ugyanis nem nagyon van olyan hatása, ha csak nem az extrém ray UV sugárzás, ami valamit el tud rontani az elektronikában, de az biztos, hogy látsznak. És ugyan a földi távcsöveknek nincs olyan felbontás, ami kiszúrna egy fél méteres holdautót, sőt, még a Hubble űrtávcső sem képes erre, mert az a nincs meg a, a, azt hiszem valamilyen 20 pár méteres felbontást tud a hold távolságában, de a holdkörül keringő holdműholdak, azok látják ezeket az objektumokat, sokkal inkább az árnyékukat, mert azok ugye még nagyobb, hogyha súrló ö, belsési szögben érkeznek a napsugarak. Például a Lunar Reconnaissance Orbiter, aminek a legjobb a felbontása, nagyjából olyan 1 méteres, 1 méter per pixeles felbontást tud nagyságrendileg, az például látja, látta már a holdautókat, látta már a hátragyadt eszközöket, látta például holdautónak a nyomát, ahogy hosszan ö, kanyarog a holdporban, és több évtizeden keresztül meg is marad időjárási viszonyok hiányában. Na persze azt azért tegyük hozzá, hogy ha bár évtizedekre megmarad,
1: de azért évszázadok és évezredek távlatában már ö, egészen jelentős lehet bizonyos ö, degradációs jelenség is, a holdon szerint a, a kellően magas sugárzás, az konkrétan a nagyobb kőzeteket elaprózza, és az elaprózódás folyamatában is a kisholdi gravitációban fölkavarodik por, vagy ne isten egy sokkal drasztikusabb esemény is fölkavarhatja ugyanezt a port, például egy becsapódó meteor, mert miért ne, és ezek mind-mind károsíthatják a, egyrészt a felszíni nyomokat, másrészt meg az hagyott eszközöket is, Úgyhogy nem a végtelenségig fognak azok megmaradni, de azért most, még hogyha visszamegyünk majd 2024-re, akkor ezeket a dolgokat
0: meg fogjuk ott találni. Mondjuk pont nem oda mennek vissza az Artemis program keretében, de biztos vagyok benne, hogy a következő 30-40 évben ezek a leszálló helyek, ezek meg lesznek látogatva a uták által, és biztos vagyok benne, hogy megérjük azt is, hogy egy más kendivír regényre hivatkozva az artemis hogy ezek bizony múzeumokká, szavatéri múzeumokká fognak avanzálódni, és lesznek turisták, akik majd a holdon mennek meglátogatni. Például az Apollo 11 leszállási zónáját. É én már most beneveznék rá, hogyha
1: lenne rá egy.
0: Akkor már most kezd el félretenni a pénzt, mert biztos nem lesz olcsó. Mély levegő, igen. Okay. Az utolsó három kérdésre rákonyolva, ez mind értékelési, vagyis egy 5 fokus skálán lehetett értékelni. Első körben a NÁZA tudományos kommunikációjának a megbízhatóságát, és ezt röviden érintettük, és mintha csak már az akkori két évvel ezelőtti válaszadók ezt abszolút tudatában lettek volna, szinte kizárólagosan négyes, illetve ötös osztályzatok érkeztek. Utóbbira, tehát a legjobb a 37% értékelte, és 36% pedig négyes osztályzatot adott, elégtelenre mindössze 5,5%. ,5%. Alapvetően egyébként én én, ez személyes vélemény lesz,
1: de én a NASA tudományos kommunikációját tartom egy etalonnak. Egy, egy etalonnak. Az, az tulajdonképpen az, amit tudományos kommunikációként el lehet képzelni. Nincsen titkolózás, azonnal nyilvánosság kell tenni. És cserébe, hogy ezt meg is teszik, nem hagyják magyarázatlanul. És talán ez a legnagyobb érdeme a, a, a NASA kommunikációjának, hogy mindenre is webkeszteket indítanak, interjúkat csinálnak, és, és ténylegesen az viszont. ember órákat el tud úgy tölteni, hogy csak egy az, az egy témát a képviselők uh, szájából, a kutatók szájából hal, megmagyarázni.
0: Nekem egyébként az az amerikai stílusú ismert terjesztés annyira nem jön be, mert az nekem kicsit túl szájbarágos és túl unalmas, de hát nem is én vagyok a célközönség, viszont az ábráik és a szembeértető videók zseniálisak. Tehát amennyi időt és energiát fetszölnek abba a názának a nyilván nem a kutatói, de azok a, a, a irodák, ahol a közönség, közönsége való kapcsolattartás a fő profiljuk. Szóval, hogy ezek a tudománykommunikátorok, amennyi energiát vetszolnek ezekbe a audiovizuális élményekbe, az zseniális. És én is csak azt tudom mondani, hogy etalon számba megy. Um, igen,
1: határozottan, ez, ez egy oltári nagy érdeme, és ugye nagyon szépen illeszkedik a a teljes világon egyre inkább beluralkodó társadalmi szemléletnek, miszerint a, a vizuális tanulás az, ami manapság a, a fiatalságot sokkal könnyebben elérik.
0: És uh, nagyon jó példa a legutóbbi Mars járó, a Perseverance-nek az érkezése, ugye idők a fénysebességből kifüllag majd 20 perccel később érkezett meg ugye a jel, de amint földi központban megvan el, mutatta a kamera, és azt már élő egyenes adásban lehetett látni, hogy befutnak az első felvételek. És ott törülnek élőben az irányító mérnökök. Na most ettől nagyobb uh, transzferencia nem tudok képzelni egy ilyen komoly kutatóintézetnél. Ja, és arról nem is beszélve, hogy a nasa minden kép és hanganyaga szabadon felhasználható. Nem kell fizetni, nincs licenszdii. Például ezért van annyi NASA logos táska és bóló manapság az utcákon, mert szabadon felhasználható még a NASA logója is. És ezért van az Andromeda Webcast előadásaiban is annyi <gül> NASA-s felvétel. És felvétel. Igen. Jó, az utolsó előtti kérdés, és itt már előre kicsit szabadkozok, hogy ha most tehetném fel ezt a kérdést, biztosan máshogy fogalmaznám meg. Ugyanis akkor még úgy hangzott a kérdés, hogy... Ön szerint mennyire ért meg az Apollo program, amely mai árfolyamra átszámít a 130 milliárd dollárba került? Hát ez ugye bajos, mert egyrészt mi magunk se tudjuk felmérni, hogy mennyi 130 milliárd dollár magyar folyamon. Sok. Rettentesen sok. Ez mindig csak valamihez viszonyítva tudjuk értékelni. És amit mondtam, legalábbis nagyságrendek stimmelne, hogy mondjuk egy... Egy ország arányosan ennyit költ mondjuk egészségügyre, sőt kevesebbet költeni lévente egészségügyre, talán azzal lehet elhelyezni hogy a, a tudatunkban, hogy mennyire sokba is került. A másik probléma pedig ennek a kérdésnek a megítélésének, hogy ugye nem a mi pénzünk volt ez, hanem e, egyrészt 50 évvel ezelőtt, másrészt az USA-nak a polgárai fedezték ezt az összeget, Nyilván egészen más lenne a lányzó fekvése, hogyha itt a magyar állampolgároknak, vagy itt a válaszadóknak a zsebéből húznák ki az állambácsi a holdaszálláshoz szükséges összegeket. Mint
1: ahogy egyébként például az Európai Ürügynökségnek az űrhajós képzésére Magyarország ma már fizet be pénzeket.
0: Bizony, néhány millió eurót évente azzal, hogy tagállamok vagyunk, mi automatikusan befizetünk, és egyébként így kicsit közvetett módon, de az Artemis programba is, amit ugye az Európai Ügynökség tanálzának, az Ártemis programban is, ott vannak a mi adóforintjaink, valahol nagyon-nagyon milyen elrejtve. Én egyébként magára a kérdésre még
1: rátennék egy harmadik réteget is, mert hogyha fölteszi az ember azt a kérdést, hogy, hogy mennyire ér meg valami valamit, valami pénzt, akkor benne van az is, hogy, hogy kinek mi számít értéknek. Mondja, hogy... hogy mennyire térült meg? Hogy, hogy ez most a háromszáz, a nagyjából há, három mázsányi kőzet, amit visszahoztunk, és az azzal folytatott évtizedeken át tartó kutatás, az számít -e értéknek. Az számít -e értéknek, hogy, hogy ténylegesen a, az a nemzet, az fölülkerekedett egy, egy, egy másik um, világuralomra törő uh, nagyhatalmon, hogy az számít -e értéknek, hogy, hogy ténylegesen az emberiséget. Egy, lépé, egy kis lépéssel, de egy hatalmas ugrással előrébb vitte. Tehát, hogy ez az érték, ez, ez, ez nagyon sok mindent takarhat, és nagyon sok mindenkinek nagyon sok minden jelent értéket, ami mondjuk másnak meg nem.
0: És egyébként a válaszadók többsége négyesre értékelt, és itt már kicsit azért kiegyensúlyozottabb az eloszlás. 30 százalék mondta azt, hogy hát... Megérte, de azért lehetett volna ezt okosabban is felhasználni, és szerintem itt a legtöbben azon az jutott eszükbe, hogy hat a szállás, hát ebből többet is ki lehetett volna hozni árérték arányosan. Egyébként most így ránézve hirtelen
1: a grafikonra, kísértetiesen hasonló mennyiségű ember nem tartja ö, értékesnek az Apollo programot, mint ahányan úgy gondolják, hogy nem is volt valódi. Ez csak egy ilyen hirtelen meglátás. Ez mondjuk logikus, mert aki, ez... nem,
0: nem, aki abszolút nem hiszi ezt el, ezt a tudományos eredményt, az nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy egy trükkért azért 130 milliárd dollár, az elég sok lehet. Szóval ezt a részét meg tudom érteni, azt, hogy miért kétkednek, azt... Valahogy, valahogy ezt
1: sokkal hamarabb elhiszi az ember, hogy 130 milliárd dollár valahova el kellett, hogy költődjön.
0: Na de, az utolsó a rákanyarodva, ez gyakorlatilag az előző témát egy kicsit más aspektusban megközölítve, ön szerint mennyire fontos, hogy az emberiség törekedjen a holdra való visszatérésre és annak kolonizálására, és hogy mennyire kéne prioritásnak lenni ez. És nyilván ez összecseng azzal, hogy mennyit is költsünk rá. És ugyan az ötös válasz, tehát az abszolút és elsődleges prioritásnak sok között kellene szerepelni, szóval ez kapta a legtöbb szimpátiát a válszadóktól, 28,3% foksolt erre. Második helyen azonban a 3-as értékelés volt, 21,3%-kal, és szerintem ezekkel a fajta hozzáállásokkal mi is találkoztunk, a máshol nem, bemutatókon, kommentek formájában, ugyanis visszatérő érv a NASA munkásságával szemben, hogy ezt az irdatlan mennyiségű pénzt miért nem inkább a föld megmentésére fordítják. Igen, és akkor
1: ilyenkor szokott előjönni nálunk a, a szokásos mondóka, az alapkutatással, mint amilyen egyébként a csillagászat is, amiben mi igazán otthon vagyunk, hogy egy alapkutatásnak a, a felhasználási lehetőségeit előre nem tudjuk megjósolni. Egyszerűen az alapkutatásnak pontosan az a lényege, hogy új dolgokat szeretnék felfedezni, amiről még azt se tudjuk, hogy hogyan működik, de nagyon szeretnénk tudni, hogy hogyan működik, mert akkor, ne Isten, fel lehetne használni. De ez nem egy, egy életbiztosítás, hogy amit fölfedezünk, az föl lehet használni a csillagászatban. Általában ez nem, ettől nem szokott olcsóbb lenni a kenyer holnap, hogy mi rájövünk, hogy valamelyik csillag miért úgy viselkedik, ahogy például. De ettől függetlenül ténylegesen a tudomány attól megy előre, hogy minél több apró részletet megértünk, annál szebben összeáll a teljes kép, és annál inkább megértjük az egészet, amiből viszont az is következik, hogy tudunk eszközöket építeni, amikkel ezeket a
0: folyamatokat ki tudjuk használni. Itt viszont mégis úgy gondolom, hogy itt egy kicsivel azért más a helyzet, mint egy alapkutatásnál, mert ez, itt látjuk azért a távlati célt, hogy hová vezet, hogy legyen mondjuk egy önfenntartó holdi város, aztán legyen ez például a ugródeszka a mars kolonizálásához, hogy váljon az emberiség interplanetális fajja, ami azért növelni a túlélés esélyénket. Szóval látszik a cél, kérdés az, hogy ez kinek mennyire fontos, és én csak arra szeretném itt rávilágítani a figyelmet, hogy ez egy hamis dilemma, hogy vagy a Földet mentjük meg, vagy pedig minden erőnkkel a hold meghódítására koncentrálunk. A kettő nem zárja ki egymást. Sokkal kevesebb pénzben mindig is űrkutatásra, illetve például rakétafejlesztésre, mint amennyit egyébként környezetvédelemre költünk. És Nyilván utóbbira, még mind a mai napig nem költünk eleget, ahogy a mellékeltámbra is mutatja. Lehetne mindig többet, de eskü, nem az űrkutatás veszi el a pénzt.
1: Ez, ez már nagyon a politikában hajlik, hogy pontosan hova is csalog, ez a rengeteg pénz, úgyhogy itt
0: én már óvatosan merészkednék bármi. A lényeg a lényeg, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Tehát ez nem olyan, mint egy emberi szempár, hogy csak egy irányba tudunk nézni a holdra, vagy pedig a földre. Viszont én is úgy gondolom, hogy már csak a, az alapkutatás célkitűzései miatt, már csak például a ritka földfémekkel való ellátottság miatt, már csak a, a naprendszer megkódításának okán szerintem abszolút ötöst kéne adni erre a, válasz, erre a kérdése válaszként, hogy igenis az elsőleges prioritások között kell, hogy szerepeljen a holdra való visszatérés, és egy állandó holdi jelenlétnek a kiépítése.
1: Hát erre most van némi esély, de ez is természetesen uh, politikai érdekek és uh, gazdasági Abszolút.
0: érdekek által vezérel dolog. Na, bocsánat, akkor hagyd ezeknek egy-egy hasonló kérdést. Szerinted most a, a fehérháznak milyen fokú prioritása az Artemis program?
1: Hát így mondjuk, a, hogyha az ötös a legerősebb, az egyes a leggyengébb, akkor azt mondanám, hogy valahol ilyen négyest
0: alulról a három is feles, Na, igen, én, én is érős, ezt mondanám, hogy a Trump adminisztráció pörgette föl és indított gyakorlatilag indította útjára az Artemis programot, és nagyon, nagyon tanulságos az, hogy ugye 2024-es céldátumot tűztek ki, ami egyrészt már akkoriban is nagyon szűkösnek tűnt meg pláne, hogy tartató ez a, a céldátum, az emberes visszatérése, Viszont szóval egyébként ez a 2024-es Dátvász, mi lett volna még? Választás. Még, még a második Trump adminisztrációnak az utolsó éve. És Trump úgy mehetett volna nyugdíjba, és vonulhatott volna vissza, hogy egy fantasztikus örökséget hagy maga után. Hát ez nem jött be. Hát ez És, és, nem és jött egyébként be. Va, van egy olyan gyanom, hogy ugye az alelnöke Mike Pence, aki kvázi a szárnyal alávette az elmúlt években a názát, és tényleg rengeteg alkalommal, Lobbizottam el, hogy a NASA-nak több pénz jusson, és egyébként ténylegesen növekedett a NASA költségvetése. Szóval szerintem ő is erre appellált egy esetleges 24-es választások során. Jó hír, hogy a fehér ház egyébként nem akarja megvagdosni a názának a költségvetését és az Artemis programét. Rossz hír, hogy, hogy a kongresszusnál ez már nem annyira egyértelmű ez a helyzet. De ugye azért
1: én azt hozzátenném, hogy nem csak Amerika játszik a, a világűr gondolatával, és ha valami, akkor ténylegesen a versenyhelyzet az nagyon sok helyen tudja motiválni az embereket, és nagyon sok pénzt, energiát tud mozgósítani az, hogy mondjuk a világ keletebbi végén is
0: törekednek a világűrbe. Tőlünk nézve keletebbi. Tehát Kína ténylegesen a Marsa igyekszik, és ugyan náluk nincsen kitűzött céldátum, de ugye Kína már nyugtatott vereket és leszálló egységeket a Holdra, már a Mars is. Már a Marsra is, nem régen. És ö, én például múltkor olvastam egy, egy okfejtést, hogy talán lekanapbb 2026-27 táján léphet először kínai asztronktől a Hold felszínére. Hát azt pedig hódziher, hogy onnantól kezdve nemzetérdek lesz, amint az realitásá válik, hogy azért mégiscsak amerikai legyen az első újra Holdra szálló. Úgyhogy várom, hogy ez hogyan fogja fölpörgetni az űrversenynek ezen szegmensét. Arról nem is
1: beszélve, hogy például az olyan relatíve semleges résztvevők, mint mondjuk egy európai űrügynökség, az melyik oldalra? Most per pillanat ugye nagyon a NASA fele húzza de, de alapvetően vannak rossz együttműködések is, ha jól tudom. Egészen és konkrétan. aztán a tudja még, hogy mik lesznek a, a jövőben.
0: Az európai űr ügynökségnél szerintem ez nem kérdés. A rossz tehát az oroszoknak a hozzáállás az, az viszont kifejezetten érdekes, mert néhány éve, nem is olyan rég, tehát egy-másfél-két éve a rosszkozmos elnöke még orosz holdbázistról álmodott és állandó orosz jelenlétről. Ehhez képest az oroszok és a kínaiaknak nincs, hogy három hete, ahogy aláírták a saját, időzőes Artemis egyezményüket, tehát hogy ők ilyen konglomerá konglomerátumban, együttműködésben Gondolkoznak, és egyébként várni, tehát ez nyitott, bárki csatlakozhat hozzá, de hogy innentől kezdve orosz-kínai együttműködésben fogják folytatni a hold programjukat, az biztos. Az oroszoknak ugyanis megvan a tapasztalatuk és a technikájuk egy része, Kínánál pedig megvan az anyagi háttér és a motiváció. Na és akkor még nem beszéltünk
1: arról, nem folytottam beléd a szót, de nem, beszélt, nem beszéltünk arról, hogy ugye magáncégek elkezdtek ebbe az egész levesbe belekutyulni, és, és például vannak olyan magáncégek, akiknek a, a technológiája az konkrétan lehetőséget nyújt arra, hogy benne van a potenciál, hogy önmagában maga a cég is képes legyen előteremteni a lehetőséget, hogy államoktól függetlenül juttasson el embert,
0: Nevezd meg azért, kiről van szó. Természetesen a SpaceX-re és Elon gondolok itt elsősorban. Aki 2024-es céldátummal Marsra szállást álmodott meg. És csavar az egészben, ez a 2024, ez valószínűleg már nem fog megvalósulni, ha más miatt nem, hát a járvány miatti késlekedésnek. De hogyha 2024 környékén meg lesz az ő Starshipjük az a Holdra is ugyanúgy alkalmas lesz landolása. Sőt, a NASA... A SpaceX-től rendelte meg a saját uh, holdi leszálló egységét. Na most el tudod képzelni azt a helyzetet, hogy 2024-ben a NASA az igazából készen áll, de SpaceX, hogyha akarja, beelőszeti pár héttel.
1: Simán el tudom képzelni, és onnantól meg kezdve a, lenne. A, a, a világűr egy, egy, egy teljesen eredeti vagy nyugattá válna, és például, hogyha valaki szereti ezeket az űrjogi kérdéseket, akkor mindenképpen olvasson Andy Weir illetve x regényeket, mert abban rengeteg ilyen ö, csavaros űrtörténettel és űrsztorival találkozhatunk. És ezek ténylegesen a valóságon alapulnak, mert jelenleg az űrjog még nem kezeli jól a,
0: az űrbe történő mondjuk jog, terjeszkedést, terjeszkedés, konfliktusokat, ja szerintem nem is fogja. Szerintem itt a gazdasági érdekek azok, azok felül fognak írni minden, még a politikai érdekeket is, előbb vagy utó. Nos, a kérdőívünknek a boncolgatásnak a végére értünk, viszont én akkor már csak egy kérdés szegeznék neked, meg a hallgatóknak is, hogy szerintetek ki lesz, az, milyen nációt vagy milyen céget fog képviselni a következő ember a holdon, milyen zászló alatt fog repülni, és egy Évszámot kérnek még, András.
1: Kon konkrét évszámra én azt mondanám, hogy legközelebb ember a Holdon 2028 egy jó évnek tűnik.
0: 28?
1: Ennyire pessimista vagy? Én relatíve pessimista vagyok, de, de tört, hogy én valahova a 20-as évek második felére tenném. Mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy ebben benne van az, hogy leéltem 31 hány évet, az életemből, úgyhogy nem láttam, holdra a szállást át. Jó, akkor ezt még meg fogod élni. Én nagyon bízok benne, hogy ezt még meg Én még a marcsos szállást is szeretném megélni. Amit meg, Amit meg inkább valahova ilyen 40-es évek környékére
0: Akkor most azon ritka alkalmak egyik, amikor én vagyok az optimistább, én mondok egy bátor 2025-öt és názás lesz, tehát amerikai zászló alatt. Ugye érdekes lenne, hogy ha mászkék beelőznék a NASA-t, de saját jól felfogott érdeke a SpaceX-nek, hogy ne tegye. Tehát még mindig a NASA az egyik fő, még mindig a SpaceX az NASA egyik fő beszállítója, tehát Én Ott van egy, egy komoly együttműködés zajlik igen, már most. Igen, igen, igen. És, Nem érné meg a SpaceX-nek. Valószínűleg
1: egy közös érdem lesz.
0: Pontosan. Szóval valamikor a 20 évek másik felében szinte bizonyosan újra ember fog lépni a Holdra, ha így lesz, akkor remélhetőleg majd újra jelentkezünk el, de addig is még remélhetőleg néhány hetente jelentkezni fog a Magellán podcast. Köszönöm, András, hogy újfent velem tartottál. Én és nagyon szívesen. Reméljük, hogy a hallgatóságnak és is, is tetszett. Legközebb pedig, hogyha abban egyeztünk meg, hogy András fog hozni valami témát, és ugyanígy bőfél órában szűk, 40 percen pedig azt fogjuk majd boncolgatni. Örültünk, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!